0: 他的谈笑风生使人的生命向上提升，他的文章总能让人眼睛为之一亮。欢迎收听由张文亮教授所主持的《河马教授说故事》。啊，各位先生、各位女士，啊啊，我的名字叫张文亮。我是美国加州戴维斯分校的博士 ，USC Davis 的博士。后来我毕业以后，我回台湾大学任教。那很多学生都叫我是河马教授啊。这主要的关键是在1993年啊，我啊有两个孩子啊，在怀孕的时候，可能医生产检没有看得出来是一个危险的病例啊，因为。两个婴孩共用一个胎盘，那等到医生发现问题很严重的时候啊，我们不得不啊去做这个引流的啊的这个、啊、的这个处理啊。那我因为是台湾大学的教授，所以啊，我有受过一些在生产的临床的训练啊，所以我就跟医生讲了一句话，说我就要牵着我妻子的手。我相信我们可以走过这个困难的环境。那后来医生让我进去，那两个孩子啊，有有出来，但是大概三秒钟到五秒钟就过世了。哎，那我自己有一段时间走不出来啊，想说上帝既然给予，为什么上帝又要拿走？哎，那我自己有走过四个月很难走的时间，那到最后很严重。那这个时候，上帝给我一句话，在圣经里面的耶伯记，耶伯记啊里面有提到啊，一只河马，就是耶伯记的第四十章第十五节，上帝对耶伯说：“你且观看河马，那我造你也造他，吃草像牛一样。”那这是一个啊，对我是一个很深的印象，因为他这边讲到。啊，说上帝创造河马，但是河马在啊尼罗河患难的时候，他心里也是安然。那他是能够挡得住防洪水的。啊，我后来花了一点时间去研究河马，我慢慢知道为什么。那我后来就给自己取名叫做河马教授。那。啊，这个就是我叫做河马教授的原因。我深深的体会啊，《耶伯记》四十章的从第十五节到第二十四节的这个的这个记载，这也是我的祷告，希望能够经过这些患难，而能够像耶伯一样，使他那个体会能够成为啊，这个患难的河里面的河马。那我的姊妹看我啊，精神慢慢的好转。啊，经过四个月以后，他就鼓励我去写作，啊，所以啊，我就啊开始在台湾大学，本来工作已经很忙，研究压力也很忙，行政业务都很忙。然后我的姊妹说，啊，按照你所了解的，啊，你是不是可以把以前跟他讲的故事啊讲给他听？啊，我是一个讲故事的高手啊，我从从小就喜欢讲故事。那我喜欢读历史，那。啊，所以我的姊妹跟我结婚以后，其实她听了我很多很多的故事。那我们结婚以后，我们几乎每一天啊，我都讲故事给她听，讲了四十年的故事啊，所以我几乎很会讲故事。那我的姊妹是我最好的听众。那2 0 2二年的一月啊，她到医院去检查，发现她得到了急性的血癌。那我们经过八个月的治疗，我自己在医院里面也住很久。啊，他一路很顺利，但是在八月底还安息了，突然间就安息了。那安息以前，他对我讲一句很有趣的话，他说：“文亮，你应该去接受录音的胡适啊。”那我知道有点原因，就是他到最后几天眼睛看不见，那我就拿手机啊读我所写的圣经的分享，然后呢，大概读个五分钟到十分钟。放在他的手机的里面，然后呢，打开给他听。那他视力有时候会回来，然后呢，他就把这个资料传给啊女儿，传给啊他的好朋友。那其实他没有几天，他就安息了。那安息以前就跟我讲说：“文亮，你应该去接受录音的服侍。”那我我的字音也没了，鼓励我的人也没了，肯定我的人也没了。长期在听我讲各样的故事的人也没了。那我有经过几个月的难过的期间，后来啊，这个远东广播的的弟兄啊，他请我要不要回来啊，接受这个啊录音。那我前几次都跟他讲说我不回去了。嘿，那后来啊，我想我还是回来。我想到我的姊妹所讲那句话，所以我是一个。已经再也不会有知音的一个讲故事的人，在面对啊这个麦克风，在讲给我所没有看到、我所不认识的人听。底下我要跟各位分享一个故事，这故事的名称叫做《海龟英雄传》。我要介绍普世第一个宝玉海龟的人。西班牙的海军认为他是加勒比海最强悍的海盗，荷兰的海军认为他是太平洋上最狡猾的水手，法国的海军认为他是大西洋上行中最难以捉摸的船长。各国都呈出高价的奖金悬赏要捉拿他，他却与他的水手四处航行，他们唱着。在土地上，我们没有安全的地方，海上才是我们安全的所在。许多监狱都想招待我们，海上才是我们的自由。没有律师替我们辩护，没有法官相信我们，我们只好航向天际，寻找自己的乐园。他的名字叫做威廉·丹皮尔·丹尼尔。人类历史上，丹尼尔是第一个驾船三次环绕全球海洋的人。丹尼尔从来没有打抢角色，反而是沿途调查海里的海龟、空中的飞鸟、海滩的罗列，以陆地上的花草。他靠什么生活呢？他抢夺各国的战船，拖到港口去拍售。他曾经是英国海军最英勇的军人，却不守规定，以至于英国无法把他纳入任何的正规军。如今，世界上许多的港口、海峡、海湾都以他的名字来命名。但是，他对海龟情有独钟，三十年之久，在海上调查海龟，显示伟大的海洋生物学家。不一定是专家，不一定是学者，不一定是教授，也可能是个海盗。底下是丹尼尔的故事。丹尼尔生于英国的东科克，他曾经在国王书院读书，在学的期间很短，却让他爱上了自然科学。他家境贫穷，毕业之后他上船当水手。十七世纪。荷兰海军是开始强盛的时候， 1673年，英法联军准备与荷兰要打战。战争之前，英国临时征召许多的水手进入海军，没有经过什么训练就送上战船。丹尼尔也被征召。同年六月，荷兰打败了英法的联军，英国许多战船沉了，丹尼尔被俘虏。后来。四望回到英国之后，他生病了几个月。英国的海军没有关怀他。英国的海军认为俘虏的归回是一件不光荣的事。病后，丹尼尔听到昔日的海军船长夏普要到中美洲去做生意。丹尼尔他上了船，才知道这是一艘海盗船。原来英国海军战败之后，许多军人没有解编。龙南开着战船出海，变成跑单邦的货船。各国的海军见到这些英国的船只，有大炮，但是大炮不多；有旗帜，但是他们的旗帜五花八门；有士兵，但是没有军服；有军刀，但是各种造型都有。他们称这些海上的杂牌军叫做海盗，四处的追捕他们。其实夏普是一流的航海家。他教导丹尼尔许多驾船的技术，以及逃脱追捕的最好的方法是什么呢？是认识海洋的洋流，认识季节风，认识暗礁在哪里，而不是打仗。丹尼尔随船到墨西哥做完生意，他不喜欢一天到晚提防被其他的国家的海军给追捕，他离队前往维吉尼亚当农夫。当时的维吉尼亚的海岸称之为大西洋海盗的补给站，都是等待上船的水手。1683年，库克要率领船队环绕世界，丹尼尔去参加招募。库克看他不像一般的水手，但是他的学习能力很强，求知欲很高，就让他当上船队里面“天鹅号”的船长。库克的船队一出航，沿途在各地交易。丹尼尔对做生意没有兴趣，他大部分的时间在绘制海图，标示沿途所看到的海岛，并且他给予英文的名称。他有时上岸就是采集花朵，再将花草绘在海图的海岛上，以便他的记忆。他们沿途打败一些西班牙的船只，但是。到了波多黎各，库克病逝了，船员意见纷纷，许多水手认为沿途交易所赚的钱已经够他们富足好几年，就选出戴维斯为船队的领袖，回到英国。丹尼尔却想继续探险，不想回到英国，有几个船员就符和他，他们换到比较小的叫做“水压号”的这个船上，再度航回太平洋。他们经过太平洋许多的岛屿，丹尼尔认为在地的居民是比较友善的，丹尼尔就让船员上岸与他们交易。他个人呢，他个人在岛上采集花朵，记录所看到的动物。他可能是在航海史上最特别的船长之一，他所看重的与其他的船长不一样。他所记录的生物，后来成为太平洋岛屿生物第一笔的资料，在自然科学上是无与伦比的重要。丹尼尔写道：许多人不喜欢海洋，他们认为海洋太远，海上的天气不是太冷就是太热，海平面太平，海上的生活太单调，海上太多的大浪，太多的巨风，而且航行越远。就越远离家乡。其实海洋虽大，我们可以量测；海洋没有地标，我们可以图绘；海洋有大浪，正好是考验船的平稳；海洋有大风，可以供给我们学习驾航的技术；海洋没有淡水，可以让我们注意航前的准备；海洋有许多卫士的岛民。就可以增加我们沟通的能力。海洋有男女预测的危险，正是我们勇敢的舞台。每次靠岸，我都仔细的规划所要带上船的；每一次的离岸，我热血澎湃。1684年6月，丹尼尔登陆加拉巴哥群岛中的一个小岛，他发现沙滩上有无数巨大的海龟。哇，他认为这是世界的奇观。他在岛上留了几天，竟然算不完海龟的数量。他预估可能超过百万只。他发现这些海龟来这个地方产卵。他在许多的岛屿从来没有看过这种巨大的海龟在陆地上产卵。他首先称这种海龟为加拉巴哥海龟。而且提出海龟的产卵有其地理的专一性，这是海洋生物学的重大发现。加拉巴哥群岛的面积有七千九百平方公里，离最近的陆地是厄瓜多尔，直线的距离是一千一百公里。加拉巴哥的意思就是海龟，是在南太平洋的岛屿，有些。运送奴隶的到美国的船只，他们将一些生病的奴隶就留在岛上，成为岛上的居民。他们以海龟的蛋为主要的食物，并且贩售海龟的壳所做成的梳子，以晒干的海龟的壳来当作装饰品。当地的人告诉丹尼尔，海龟都在每一年的十一月登陆。一直到隔年的三月，原来丹尼尔看到的海龟只是一小部分。丹尼尔离开加拉巴哥群岛，一六八五年他回到英国，他决定再去，将所赚到的钱向支持库克的船公司买下的水压号。一六八六年的三月，丹尼尔驾着水压号出海，有三十六个水手与他同行。他很有智慧的接受了几个西班牙的水手在他的船上，他的船航行到马尼拉就被西班牙的战船给盯上了。西班牙的海军强行的登船查有没有来源不明的物品。船上的水手向他说明，这个船上都是丹尼尔船长所采到的花花草草，并且花花草草比货品的数目要多。西班牙的海军看着觉得很没有趣，便放了他们。只是西班牙的海军没有看到，在花草底下是船员的货品。丹尼尔边开船边记录洋流，以海上的季节风。他有空就教育船员。到现在，我们的烤肉叫做 b b q 我们的洛里叫做 avocado， 我们的筷子叫 chopsticks。这些字都是丹尼尔自己拼出来的，他拿来把这些单字来教导他的船员。丹尼尔的船比较像是海上的学校，比较不像海盗船。他航船经过巴拉马海域的时候，他又看到加拉巴哥海龟。他写道：“海龟在我船的后方尾随，大概是要吃船上抛弃的剩菜。”晚上。我抛锚，将船停在海上，海龟就附在船底的木板上，没有离开。白天，我抛一根木头在海上，海龟竟然爬到木头的上面，让船拖着走。他本来以为海龟是随着洋流的运动，不过看到海龟会随着船而游泳，还开始认为海龟不完全照着洋流，而有自己的游划。他在中南美洲的海岸。也看到加拉巴哥海龟，但是没有一只海龟在产卵。他写道：“哦，原来所有的海龟只在加拉巴哥群岛产卵。”他计算海龟离加拉巴哥群岛的距离，而估算海龟一年至少可以游到两千公里。1688年的一页，他的船在苏门答腊遇见的大飓风，船。遭到破坏，他只好开到澳洲的港口去维修。修船的期间，他走入澳洲的内陆，记录了许多未见的植物。他后来被称之为澳洲的第一个植物学家。一六九一年，他才回到英国。他整理航海的日记。一六九七年，他出版了《环绕世界新航行》这本书，一出版就风动。原来航海是这么的有趣，可以带来许多新的发现。英国的海军才发现有这么一个海军的军人，竟然可以驾船在海上多年都没有被西班牙的船舰给打沉。英国的国王威廉三世召见他，还封他为爵士。17世纪之前，西班牙有世界上最强的海军。1589年，英国的海军打败西班牙的无敌舰队。但是战后，西班牙的皇室投资更多的经费来建造船舰，以期待能够控制世界的海洋。丹尼尔对英国的国王威廉三世说：“英国要强，必须要有最好的海军。”丹尼尔写道：“一个海洋国家的伟大，是从他们有关海洋的歌曲可以听得出来。”英国是岛国，岛国的伟大在对于海洋的了解，而会对海洋的惧怕。英国的海洋之歌多半是自怜，是恐惧，而不是勇敢与雄壮。他提出来，看啊，海洋不过是一点的浪，面对浪而开过去，就会发现那边有何等的丰富。海洋国家的历史应该是海洋的自然史。海洋国家的孩子应该从小就做我要出海远行的梦。1699年的一夜，英国国王给丹尼尔一艘二十门大炮的战舰，叫做“雄鹿号”，在出航来环绕世界。丹尼尔的船上，海军以水手的人数各半。他将远洋的航行当作训练海军的机会。他们沿途打败了西班牙跟荷兰的战船，把掳来的战船拖到海边去公开拍售，所得的分给水手。丹尼尔还沿途测量、采花、看鱼、寻找海龟。出海一年，威廉三世紧急的将他召回英国，因为当时西班牙向英国宣战。1701年的2月。丹尼尔驾着雄鹿号，与他合作多年的水手率领着英国的海军出战。他知道英国的海军船小、大炮少，所以他认为以西班牙的舰队要对战，最好就是沿途让西班牙的舰队来追。他利用洋流以季节风来当成他逃航的路线，并且他逃到暗礁区，让对方吃水较深的战舰。触礁而一烧一烧的沉默，他以对方的主力舰一路上的缠斗，最后将对方的主力舰打沉。从此，英国逐渐要升为世界上最强的海上强权。丹尼尔率着他的船队回到英国，他向海军申请退役，海军不准。威廉三世以攻爵还有太平洋区的总督的这些头衔来挽留他。他都拒绝，没有人知道他在名望最高的时候为什么要退役。这时候，有人重伤他在海上巡船多年，在西班牙海军多次的围捕之下，能够安然的逃逸。他可能跟西班牙的海军可能有什么默契？何况他的水手里面竟然有西班牙籍的水手，因此他们把丹尼尔抓起来送到监狱里面去。在金华的审判之下，几乎要被判为绞刑。消息传出来，威廉三世亲自到监狱里面去特赦他。1703年，丹尼尔终于退伍了。他退伍之后，有人说他当个航海的老师，在教人家怎么出海；有人说还看着他带着昔日的水手，送人到北美洲去寻找真正的自由。有人说他可能又到澳洲去采他所喜爱的小花，有人说他在南太平洋在寻找他所爱的海龟。丹尼尔到底是纵横四海的海盗，还是杰出的英国海军的军官，还是一个水手的老师，还是全世界第一个海洋生物的保育学家？在历史上，到现在。我们仍然无法给丹尼尔专属的定位。丹尼尔的确是普世第一个提出要保护海龟，就要保护海龟产卵滩地的人。丹尼尔写道：“对海洋的了解是海洋国家的必须。人要如何正确地管理海洋，有赖于海洋的知识。许多人讲海洋的故事是吹牛。”或者讲些珍奇异事，这是浪会出海远航的目的。沿渡海洋是个了解上帝的创造的机会。为此，我们勇敢，我们有力，我们有各样的经验。我们在每个困难里面彼此合作，在每次的追捕里，我们共度难关。我们每到一个港口，我们都不会留恋。捕集之后，又重回大海。即使大海有各样的状况，我依然相信上帝会保守我，上帝会保守我的传言平安的返航。末了，他病逝在一间破落的旅社里。当别人整理他的遗物的时候，才发现他没有留下一毛钱。只留下了无法估量它的价值的航海记录。他在他的记录上写一句话：“航海旅行永远是我的梦想。”亲爱主耶稣，我感谢你。丹尼尔的故事现在已经很少人知道，到底他是是一个海盗，还是一个船长，还是一个教育家？还是一个太平洋第一批植物的记录者，还是第一个提出来我们必须保护岛屿，可以让中间经过的海洋生物可以获得栖息或产卵的地方。我们都无法去定义它。他一生经过许多的困难，但是他依然相信上帝会带他跟他的水手安全的返航。在人生很多的困难里面，我们好像是一艘船就开出去了。不知道面对大风，不知道面对狂浪，是不是可以安全的返航？但这一个全世界第一个能够带着一艘船和能够航海环绕全世界三次的人，经过多少的困难，甚至在他能够有获得最高爵位——太平洋总督的时候，他依然放弃，默默地再回到海洋，去寻找上帝起初给他的负担。也许在外人看起来，他是一个奇特的人；也许在外人看起来，他是一个很难被了解的人。一生没有结婚，一生没有孩子，只有三十六个水手陪伴着他远渡海洋，寻找花草植物。全世界大概没有这种海盗，全世界大概没有这种海军。可能只有上帝知道他心中所期待的是什么。一些海洋。成为短暂的一生，不只是经历海洋各样的丰富，经历海洋各样的回险，也同时经历上帝给他的保护，也是来看见、来探索上帝留在各处、从来没有被外人所知道的丰富与奇妙。主耶稣，我感谢你，在这边用有限的时间、有限的知识来分享这个已经被在海洋科学史上、在海洋历史上被淡忘的一个船长。用我们的一生勇敢地出行，因为上帝会保守我们直到回航。我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。